0: 第几集？哎，我来看一下，今天是我们的第二十集了，所以，我们如果一个月算四集的话，四到五集的话，我们现在也快做了快五个月了，所以非常谢谢我们所有的观众、所有的听众对我们投资好男的支持哦。那现在我们即使在礼拜五的中午直播，有时候我们的同上人数也会冲到六七百人哦。哎，我觉得这是很不错的一个数字哦。所以在这里先谢谢大家对我们节目的一个支持哦。那今天我比较早开始了，我们平常都十二点十五就。开始，但是我们今天十二点十三就开始，因为今天我们在开始之前有两个夜配哦，那这两个夜配我想赶快讲完、啊，那赶快进入主题，不然我怕我今天讲不完呢、哦，所以。我们赶快先进入夜配的一个桥段哈。第一个是那个我们在这个礼拜三的 m u l a i 直播有跟大家介绍高家老菜谱的 N 观点中秋特惠礼盒。那为什么我礼拜五要再讲一次呢？因为我,我相信我们礼拜三的直播的观众跟听众，跟礼拜五直播的观众跟听众没有百分之百一样。有些人可能比较喜欢听礼拜五，有些人比较喜欢听礼拜三，所以。有一个这么优惠的组合，我真的是觉得，我想很想让所有人知道。说真的啦，高家老菜谱他们只付我礼拜三直播的叶配的钱，礼拜五今天的直播完完全全对我来讲就是免费赠送。可是为什么我要免费赠送？我我干嘛免费赠送给厂商不用嘛？其实因为我个人真的觉得这一个。组合真的太好了，你知道，因为我自己是高家老菜谱的爱用者，那个老他的老菜谱啊，二十年以上拿来煮汤，根本就是懒人煮汤神器，超好吃的。而且重点是他平常卖的还蛮不便宜的，我不要讲他蛮贵的，免得被厂商打。可是他们这一次的这个特惠组合真的非常非常便宜，所以我真的推荐任何想煮出非常美味的菜谱鸡汤的人都应该去买他的这个这个组合、哦。事实上。它已经快被我们卖到缺货了，所以真的要买要快，你动作快一点，不然你可能太晚下单哦，可能最后他就告诉你这个我们已经卖完就没有了，所以要买就赶快赶赶快动手，在我们影片的文字区跟我们的 podcast 的文字区都有连接，赶快去买，我不保证过了几天之后你们还买得到啦，那这个真的很优惠啦，我跟你讲，厂商才付我一次钱，我干嘛帮他广告两次？就是因为我真的觉得这个东西大家不买可惜。好、哦，第二个是那个《华尔街日报》哈、哦，《华尔街日报》这个也是我们之前就有合作过的的这个风传媒他们推出的《华尔街日报》的这个全阅读，只要三千多块就可以买到原价一万多块的这个订阅哦，而且你在我们 N 观点这里订阅还送两个月的科技巨头解码哦，那欢迎想订英文的赶快订阅了。这个价格说真的，你在别的地方也买得到，因为它不是只跟我们 A 观点合作，它在很多地方都有卖这个。可是你在别的地方买，没有两个月的科技巨都接码嘛，所以大家想要买的赶快买，因为我可能也会在月底把这个合作关掉了，因为我我不喜欢一个东西放在那边一直卖，我的个性就是。一个案子做到一个程度，我就要关掉，哎哎，让我心里就比较开心，我就没有一个东西真的持续的走，我我喜欢明确的开始跟明确的关掉，所以我们会重新开始这个《华尔街日报》的合作，也是因为一直有人催我说，牛朗、嗯，你那个订阅呢？现在怎么没有？怎么找不到了？我就说我关掉了，但是我想说，好吧，那如果你真的想要订阅《华尔街日报》，又想得到两个月的科技巨头节码，那就赶快去订，好不好？反正月底我就要关掉了，哈，就这样子。好，那接下来我们就进入我们今天的直播话题喽。哈、哦，你看我們今天那个业配赶得很赶。事实上，这个礼拜还有一个话题我还蛮想聊的，就是联准会啊。联准会呢，他们在这个礼拜开了一个这个会，他们开了一个两天的会，然后他们就公布一些他们的未对于未来利率的想法。那他其中有个新的资讯是，他之前讲啊，他到2022年底之前都不会升息。现在呢，他讲的更夸张，他讲到到2023年底。都不会生息。那可是你不要觉得这个是连总会看坏未来的。经济，所以才拉长不升级的时间了。事实上，这个是对应他之前讲的。我们之前有讲说，联总会他修正他对于通膨的政策是有关系的。所以他认为，即使到了二零二三年，通膨可能到二点三、二点五都没有关系，因为都在平均通膨里面。所以这并不是联总会特别看坏经济。好，但是呢，我我还我是要提醒大家一件事：虽然联总会的这个低利率，或者我们把它叫做几乎零利率这件事情。要拖到2 0 2二，可能到2024年才会开始调整利率，但是 Q 一、e、的减码，我个人认为明年上半年一定会开始做，所以这个对于所有有在投资的，还是要注意一下，因为当 Q 一、e、开始减码的的时候，市场势必会有修正，好吧？好，好，那我们接下来就进入我们今天的第一个题目了啊！今天讲的有点赶了啊，啊，放慢一点。我们今天的第一个题目是讲台湾散户十大最爱的 ETF， 因为我们平常这个投资好难，我们讲美股哦、啊，讲或者讲世界的这个国美国的经济比较多，所以我们想说偶尔来聊一下台湾的话题。那正好呢，前两天我应该就是昨天呢、啊，我在《经济日报》看到一篇报道，这篇报道呢，他就讲说，哎，台湾散户最喜欢买的国内的，就是投资国内的境内的基金中油。哪些？哎，我看我看了一下那个资料里面，我发现前十名啊都是 ETF， 就是台湾的散户最喜欢买的。那他们是用什么东西来做排名呢？他们用所谓的自然人受益人，简单讲是有多少个个人去买了这些，然后。买了这些股票，买了这些 ETF， 买了这些共同基金，然后个人的人民越多的，就是自然人的,的受益人越多的，就是散户最爱的嘛，所以他就列了一个表，哎，前十名正好都是 ETF， 所以我们今天就来跟大家来聊聊这个这个这个前十名是哪前十名哦，那大家要不要猜第一名是谁？哦、第一名其实很好猜啦，我觉得这个很很红嘛，就是零零五六的元大高股息哦，他在台湾有二十。八点一万人，就是两万二十八万一千多人，他是零零五六的股东，二十八点一万的散户是零零五六的股东哦。那零零五六其实我们之前在 N 理财也有特别介绍过，因为有点像是在台湾呢、啊，你要介绍 ETF， 你不介绍零零五零跟零零五六好像很奇怪，因为大家最认识的就这两只嘛。那零零五六它就是一个，就是台湾最有名的所谓的高股息的一个 ETF 啊，所以其实有很多坊间的那种所谓的投资达人，在鼓励大家说要存那个就存股，如果是存 ETF 的话，很多人都会鼓励你要去投零零五六。那我自己对于零零五六的看法，我之前也讲过了，就是说其实我没有特别喜欢这种所谓的高股息标的啦，但是如果你已经进入退休期，然后就你已经。七八十岁了，然后你想靠股票那边，你又不想整天卖股票，你需要有些配股息，然后当做生活费的话，那也不是不能考虑0056这个样子的高配息的一个标的啦。哈。那但是呢，如果你是年轻人的话，我会觉得说0056可能不见得是你长期投资的一个最佳的一个选择。好不好？但是我们从这个第一名还是可以看得出来，我的这种看法在台湾是属于少数意见啊。然后台湾大多数的人可能还是比较喜欢像0056这种所谓的配息高的的 ETF， 好不好？好，那这是第一名。那第二名呢？不意外的，就是另外一档龙头啦，就零零五零啦，元大台湾五十。他在台湾有十五点八万人的这个所谓的自然人的一个受益人哦。那零零五零当然也是非常多的投资达人会推荐的嘛。那事实上，我觉得很多人都说，其实，在台湾呢、啊，如果你只能投资一档 ETF 的话。或许0050是最好的一个标的，而且它是一个跟随我们的台股大盘的最佳指标。当然啦，严格来讲， 0 0 5 0跟台股大盘没有百分之百一样。其实台湾好像还有台湾还有一些 ETF 是直接追踪整个加权指数的，可是那个交易量太小了嘛。所以实际上0050它的交易量够大，所以相对是一个更好的追踪大盘的一个指标啦。那我个人也认为说，如果你真的是一个。就是你不是真正的投资高手，你也没有那么多时间做投资。我觉得稳定的把钱放到零零五零，其实是一个蛮妥善的一个投资方式哦。所以我看到零零五零有十五点八万人投资排名第二名，哎，我也觉得还不错哦。所以其实第一名的零零五六跟第二名的零零五零呢，我个人觉得，哎，台湾的散户也还算蛮有眼光的，都选的我自己觉得。其实都是适合的啦，就是我刚刚有讲，我没有那么特别喜欢零零五六，可是那不代表我认为零零五六是个很糟的标的哦。事实上，零零五六其实也还可以啦。所以投资零零五零跟零零五六，我个人觉得台湾投资 ETF 的人，我觉得是多多少少是有一些 sense 的。我觉得是多多少少有一些 sense 的、哦。好，然后接下来我们来看第三名啊、哦，第三名就出乎意料哦，是一个。新新加入市场的一个战局呢、哦，就是我们之前也有直播也有介绍过的0 0 8 7 8的国泰永续高股息哦，它有 14.7 万人的这个自然人的受益人哦，哎，真的很厉害，因为它才推出没有多久哎，就 14.7 万人哦，所以让我们上一次我记得我们大概是两个月前有介绍过这一档 ETF。那个时候我就说一件事，就是说，哎、欸，我觉得台湾的这些投信啊，都很会，越来越会包装基金了。就是一个高股息的题材，加上一个 ESG 的题材，永续加上高股息，两个加起来，哎、欸，果然呢、欸、推出就爆红、欸。哎，你想，很多那种很老牌的 ETF 推了很久都没有办法瞬间有这么多的这个散户持股，但是零零八七八它居然在推出短短几个月之内就，就它在它的散户的持股的总人数。居然来到了跟零零五零是差不多的，那当然啦，它当然它它它，因为它股价比较便宜哦，它它我我忘记它现在多少钱，它刚上市的时候是一股是15块嘛，所以其实其实你买一张零零五零，实让你可以买到六七张的零零八七八，所以它可能对于所谓的小资族来讲，它的价格比较低，相对比较友善，因为甚至比起零零五六，它也比较便宜嘛，你买一张零零五六可能。我我没有去查他们现在实价是多少，大概是三万块左右。可是同样的钱，你可以买两张 00878， 所以很可能说你你一个月如果只能存一万多块，或许0056你没办法一个月买一张，但是00878你可以。可能是因为这个原因，所以让他00878的持股的这个这个自然人的股东有这么多人哈。然后、欸、有人问，有人有人在问说，可以请问 N 大没有时间研究的散户该如何卖0050吗？我建议你一件事情，如果你是个没有时间研究的散户的话，我建议你，你不要卖零零五零。我假设你现在三十岁，对不对？我假设你现在三十岁，那我会建议你，你就定期定额一直买零零五零，买到你差不多六十岁的时候，然后接下来你再开始思考怎么样慢慢把获利转换出差。也就是说，你可以在你六十岁到七十岁这十年中，有一些高点，就是相对股市比较高点，陆续出脱一些零零五零。我我的建议是这个样就是你从三十岁到六十岁都只买，不要卖。但是到六十岁到七十岁的时候，因为你未来你因为你可能退休了嘛，开始没有工作的收入嘛，这个时候你开始也需要把一些以前的投资转换成现金。你不想卖，全部都卖在。你你，因为你不知道高点低点，所以你你你你也不想都卖在低点的时候，也啊你，但是也不能确定一定是不是卖在高点，所以就在一些相对的高点少量出多，少量出多，我会建议是这个样子的方式比较好，好不好？那我们好，那我们继续介绍我们的前十名的第四名，哎，第四名就是一档我不会特别推荐的一个 ETF， 就是零零六三二啊，台湾五十反一哦，有七点二万人的股东哦，那基本上。反向 ETF 的缺点，我们之前也有介绍过。你如果不知道的话，回去找我们 N 理财一样有介绍过反向 ETF 的缺点、哦、那它会排在第四名，我觉得也没有那么让人意外。为什么？因为台股现在冲到一万二、一万三，一定很多人都觉得这是高点了，所以想要放空的人也有、哦。市场上永远都是有人看多、有人看空，这也很正常。那只是说实话。反向 ETF 是不是最好的放空的标的的投资方法？我觉得其实不是啦，好吧？那所以，我我会建议大家是这样子，就是如果你真的想放空市场，如果你的放空指的是那种你觉得未来一两个礼拜内会大跌，那你买反一、e、ETF 没有问题，你买反向 ETF 没有问题。为什么？因为它它在短期内它。的，它包含着它这个期货的转仓，或者是其他的这个所谓的我们叫做杠杆的耗损，还不会那么大。所以你如果是很短线的想要放空，那你临时的时候我去买个台湾五十反一简单的话，那 OK 啦，哈。但是呢，如果你的看空是相对比较长期，就是你觉得会跌，可是你不知道多久会跌，你可能觉得可能是两个月或三个月、半年之内一定会跌。那这时候你要放空的话，事实上指数期货是更好的。放空的一个标的，好、哦、那但是无论如何，你如果是投资新手，你如果要听我给你这个建议，就不应该去做放空，好不好？我不建议投资新手去放空啦，放空很难啦，做多比较容易啦。啊、哦，真的是这个样子哈。哦好，有人说我真的很爱喝可不可？没有啦，就是就是我的那个 Uber 打开来叫他就排名第一名，我就选他啦。好，如果未来有大家的推荐，那我也可以买了。但是我一个礼拜就喝这个而已啊，就喝这一次，因为以后还礼拜一也要喝啊，因为就是怕，因为就有人说我之前喝水太吵了嘛，所以只好用吸管嘛。那那就就就好吧，那就来喝一下这个。好，好，那接下来是第五名。第五名跟第六名呢，哎，都很有趣，都是跟5 G 相关的，就是去年的元大的5 G ETF， 跟今年的元大的硬5 G 的 ETF、啊。第五名是 00861， 元大全球未来通讯的 ETF 5 G 的啊，那还有台湾有 4.7 万人是自然人受益人。啊、第六名是 00876， 元大未来关键科技啊，它那个时候上市的时候，我们也有介绍它，它在它就是宣传包装，它叫做硬5 G， 就是硬体相关的5 G 的东西，在台湾也有 4.6 万人的受益人哦。所以这两档 ETF 它的差别，我想大家应该都知道了哈、哦。就是元大全球未来通讯，就去年的那那一档0086亿，它主要是什么？就是包含了那种电信公司啊，包含了所谓的地产公司，因为5 G 要很多基地台嘛，所以你就去投资那些盖拥有基地台房产的那个 REITs 的之类的，那个是元大全球未来空讯去年的那一档5 G 的 ETF，ETF， 今年的这个00876这一档新的这个 ETF， 则是比较强调这些晶片啊、材料啊之类的，哦，所以它叫硬5 G， 就是五 G 相关的一些硬体跟材料的，所以看起来台湾人真的很喜欢5 G， 我们等下再聊一下这个东西哦。好，然后接下来呢？接下来就是第七名，第七名是我自己个人最喜欢的00692的这一这一这一档富邦公司治理哦，他在台湾有四万五千人的自然人受益人，那包含我，我是其中一个啊，因为因为我现在台股哦，基本上持股的 ETF 几乎九成的钱都放在富邦00692这一档，它是我目前最喜欢的 ETF 啦。好、啊，台积电，它持股的台积电的成分。的比例略低于零零五零，因为他的公司数比较多，他总共选100家公司哦，所以，所以他在老实讲，他在今年的整体的绩效略输零零五零一点点。可是事实上我，我我比较喜欢这个样子的持股分配啊，因为他总共有一百档股啊，多了一些中小型的一些我觉得优质的一些股票啦。所以基本上呢， 0 0 6 9九还是我现在投资台湾的一个首选哦，大概是这个样子。那第八名。哎，第八名这次我不太很熟哦，就是零零七零一国泰股利精选三十呃三万八千人的自然的收人收元，这次我不熟，但是你一看名字就知道是也是高股息概概念的嘛，对不对哈、哦？那哦大概是这样。第九名哎就是零零六二零八富邦台湾五十，这档这档呢基本上就跟。0050基本上是一模一样的，它因为他们追踪同一个指数，所以他们就是买进台湾市值前五十大的公司嘛。好、哦，那因为它的知名度就是比较低哦，然后然后所以事实上大家就推荐就 0050， 大家就不会特别去讲 006208， 所以会买006208的基本上可能都是稍微对于 ETF 比较深入有一点研究的才会买，否则一般人来讲就买0050就好啦，对不对？那它的总受益人数其实也是比零零五零少很多，就三万两千人而已，差不多是零零五零的五分之一而已啦。好，那基本上我个人觉得吧，零零六二零八它就吃亏在第一个，它是比较晚出，知名度比较低。而且我跟你讲，接下来十月份台股要开放这个盘中零股买卖了嘛，对不对？我觉得一旦开放盘中零零零股买卖之后呢？我觉得零零六二零八的竞争力又会变低，因为零零六二零八它现在对比零零五零，它有两个竞争力。第一个竞争力是它的这个手续费低一点点，好，好，但是整体费用率来讲也没有真的低非常多。第二个就是它的面额比较小，所以可以用比较少的钱去买一张，哦，就是我记得当当零零五零一张十万块的时候，零零六二零八一张大概六万块嘛，所以。所以其实它就是大概是零零五零的六六成六十 percent 左右的价格。那如果未来台股盘中就可以直接开放零股买卖的话，那我可以直接买零零五零两百股、三百股，不用买一千股，不用一次买一张的话，那我觉得零零六二零八的吸引力就更低一点点了、哦。所以如果我是富邦，投信的话，我会蛮担心零零六二零八的未来的啊、哦。好，那接下来最后一档第十档，好、哦、是富华的中国五 G 的 ETF 啊、哦。然后他在台湾有两万七千人的,的,的投资人啊、哦，那的散户投资人，他今年的报酬率是负的、哦，所以今年的报酬率其实我刚刚讲的那个上面的九档里面，除了那个国泰的那个股利精选三十以外，其他都是正正报酬哦，可是。所以台湾股市今年不错，可是呢，如果你买到这个中国5 G 的的话，今年的状况不是很好、哦。他们有一些比较大的全资股，今年其实都不是很好哦，因为今年包含了一些中美贸易战哦，这个引发的一些晶片的一些制裁的一些状况，让他包含了像他们持股就有中兴通讯嘛，华为他们是没有，因为华为没有上市，可中兴有上市，所以事实上这一档富华中国5 G 的今年的报酬率就不太好哈。那所以啊，真的。我觉得投资哦，选对标的真的很重要。好，那看完前面这十名，我们报完这十名哦，大家有没有发现？哎，这十档里面哈、哦，哎，有有一个趋势哦，它有什么趋势？就是它高股息占了三档，五 G 占了三档，然后什么所谓的偏向全值股啊、哦，就是追踪大盘的也占了三档，还有一档的反向 ETF。其实就很平均，你知道吗？就是它完全展现出这种三种不同的投资人。第一种投资人是什么？有三档是高股息的、哦，的，道包含了这个这个零零五六哈，然后这个包含了这个这个富邦的新的这个啊，叫国泰的这个新的这个 ESG 高股息啊、哦，总共三档高股息。哦，我个人对于高股息题材真的没有特别兴趣，因为我们如果真的去计算的话。呃，零零五零零零五六的时间比较长啊。我们如果来看十年的年化报酬率，零零五六也没有比零零五零好。所以高股息题材真的有比较好吗？我觉得是没有的。可是台湾人就是真的真的非常喜欢高股息哦。所以我真的觉得是说这一点哦。如果我觉得，除非你是真的很需要说你懒得卖股票换现金，你希望看到。有些时候是心理因素啦，就是你不想看到那个我，我需要卖掉一点股来换现金。你需要你在你股票账户的股票数永远是一样的，但是你还是可以拿到现金的话，那获取高股息的题材、高股息的时候 ETF 对来讲可能是可以的，就是你可以看到说，哎，我的我的股票数、我的股数一直没有动，张数一直没有动，但是我每年可以领钱。那事实上，但是。因为你今天如果是投资这种成长型的，等你获利很多之后，什么你可能得卖掉一部分，你就等我得卖掉十分之一的持股啊，或者什么之类，然后把它换成现金，因为它配息没有那么多嘛。所以我觉得这个只是一个心理因素了。因为说真的，我们要算，一定是算十年、二十年、三十年、四十年之后的总报酬率才是比较有意义的嘛。好、哦，但是无论如何啦，台湾人就是爱高股息这件事情已经被证明了啊，所以。我估计未来这这两年应该还是会有很多很多公司持续推出新的高股息的 ETF、哦。好，第二个是台湾人也很喜欢投资母鸡。好、哦，这个就是什么？这个就是我叫做题材型，的。知、哦、就是台湾人也很喜欢追所谓的热门题材。那过去这两年哦，因为媒体都在吹捧5 G 嘛，而且大家也都知道，今年年底现在其实5 G 都已经开台的嘛，但是用的人还不多。可是今年年底跟明年年初就会有大量的5 G 手机上市，所以其实整个5 G 的这个 transition 从今年年底到明年到后年就是一个大浪潮，所以很多人就会觉得说，哎、欸、有这样的大浪潮，这5 G 公司应该可以赚不少钱吧，所以大家都很喜欢买5 G 哦。那他们投资了两档。呃、哦，两党是投资这种所谓的全球的，就是元大那两党都是，他不是只投台湾哦，他是投全球的。那有一党专门投中国的，那当然投中国那一党就蛮惨的，投全球的应该都还不错、哦。那最后的是那个最后有三党是关于那个全职的嘛，就是005000620吧，基本上是一样的。那 00692， 事实上他虽然是说有人会说哦， 0 0 6 9 2他是一个主动。主动策略选股，哎，这样讲也没有错。可是老实讲，他选出来的结果就是跟0050差不多嘛。除非今天哪一天台积电因为公司治理不符合要求被踢出去了，否则事实上哈、哦，他的那个比例基本上是差不多。所以至少在目前为止，他的他跟大盘的相似度，事实上跟00500056也没有差太多。所以基本上这三档，你都把可以把它看成是跟大盘全职相关的一种。一种投资方式，那也是我个人相对比较推荐的一个方式哦。那接下来我们来看哦，今到今年从今年一月一月二号开盘哦，到现在九月中哦，绩效最好的是哪些？那这个绩效是那个，因为它是联合报的报道，它是找那个请 C man， 它是 C man 你提供的资料，所以我我是直接看那个报道，我没有自己去算哦。所以如果他算错了。我不能负责，我基本上是看新闻的的报道来跟大家讲到，那他说他是计算到9月15号为止啦，好，到目前为止，今年绩效最好的，大家猜是哪一档？其实是0 0 8 6亿，就是去年的元大全球未来通讯，不是今年的那个硬5 G 哦，是去年的元大5 G ETF。那为什么呢？我觉得这里面有很重要的原因是，是你如果去看这一档元大全球未来通讯 ETF 啊、哦，它里面最大的两档持股是苹果。跟台积电，而且我们知道今天今年苹果狂涨嘛，好、哦，今年台积电也狂涨嘛，所以它掌握了这两个狂涨的个股的话，那个它当然就在今年创下很好的绩效。那接下来第二名呢？第二名基本上我觉得有三三家算是平手啦，就是零零五零、零零六九二跟零零六二零八，我觉得他们的绩效是平手的。零零五零的绩效是从年初到九月十五号是十二点九个 percent。00692是 12.8 个 percent， 零零六二零八是 13.0 个 percent， 都是来回都只差 0.1 percent， 那就是一点点，可能就是四舍五入的一些误差，或者是可能就是反正基本上我觉得以这种表现就，就十二点九 percent 跟 12.8 percent， 或者是 13.0 percent 跟 12.9 percent， 我基本上我认为他们是平手了哈。那这三档为什么会输给？元大全球未来通讯呢？我觉得关键就是哦，他们这三档虽然都有台积电，可是他们没有苹果啊，哦，他们没有苹果啊，因为因为元大全球未来通讯，它它第一大持,持股就是 Apple 那 Apple 后来今年哦狂涨哎、欸，你知道我我我其实我的核心持股没有 Apple 了，所以其实我也 miss 掉 Apple 的涨势，但是幸好。我有买 QQQ 啊，我有买那个 Nasdaq 的100的 ETF， 所以多多少少有赚到一点点苹果的钱。但是，所以这就是买 ETF 的重要性哦。就是我个人的判断，我认为苹果理论上不应该要涨那么多的，可是事与愿违啊，苹果就是给我涨了这么多，比我自己最喜欢的微软涨得还多。那有有什么关系呢？没有关系，因为我还是 ETF 有买啊，哈。所以这就是告诉大家，为什么买 ETF 是很适合散户，甚至连我们这种。我不敢说我是专业投资人，好吧，但是我应该算是蛮有经验的散户投资人、欸。连我们这种人，事实上买买 ETF 都可以弥补我们自己判断上面的一些缺失哦。所以这就是这个是一个很重要的一个观念哦。那当然啦，在这个前十名的这 ETF 里面，我觉得有个最让我惊讶的是。00850居然不在其中哎、欸，其实我还蛮好奇的，哦，因为去年00850可以说是打得非常大，你去看去年的那些理财的那个 Youtuber 啊，很多人都在讲00850。媒体也都在报 00850， 可是居然在这前十名里面没有这个原原大的什么台湾永续的00850这档 ETF， 那为为什么呢？说真的我不知道哦，因为这档当初也是炒得很凶哦。还是因为可能很多人当初买 00850， 但是后来看到那个国泰有出，又有 ESG 又有高股息，所以就把00850去买这一支。哦，这个我就不知道，反正这个是还蛮有趣的一点哦,哦。好，好，那讲到这里啊，因为我刚刚看到聊天是一开始有人想希望我评论一下这个一个金管会的一个新闻哦，这个这个新闻说这我也想评论一下啦，所以我们就简单花个五分钟简单评论一下，就是。金管会哦、啊，就昨天我看到这个新闻，还蛮让我傻眼的。就是说，它的新闻标题叫做《遏止恶性削价卖基金》，金管会说投信再犯要罚哦。它简单来讲就是，有一些共同基金啊，他们说我们要把我们以前都被骂管理费收太多嘛，所以我们决定要把什么我们的基金管理费降价，呃，收少一点，这样子对消费者比较有利，对投资人比较有利，对不对？结果呢，金管会居然跑出来说这个是乱象。哈，这个是恶性竞争，不可以这个样子。这个你们不能，你要收的跟大家收的差不多，你怎么可以收这么少呢？哦，然后那个监管会的这个官员就说，这很可能是新发行基金想要抢市占率，但是投信业者不可以这样乱搞，不可以削价竞争，侵蚀合理利润、哦。那我看到这个新闻，我当然很傻眼啦、啊。我个人觉得这是非常愚蠢的错误。哦，事实上我们之前常常会骂说政府。整天去管一些不应该管的事情，自费医材的东西，明明你不应该去设上限的，你就是想要去设。那现在呢，有的基金想要降价，共同基金为了增加自己的竞争力想要降价，居然你不准它降价，你要设个下限给它，是吗？这这根本就是很好笑的。所以我每次看到有些人说台湾政府很右派，哪有啊？这个有很右派吗？价格管制的政府是大政府，是一个左派的一个政府，好不好？台湾的政府既不准你卖贵，也不准你卖便宜。简单来讲，就是不相信市场机制啊。好、哦，那当然了，你觉得金管会这样搞会是好的吗？我我个人觉得说，金管会这样搞根本是乱搞一通。为什么？因为我必须讲一件事情。第一个，降价把管理费降价这件事情，对消费者绝对是利多。那会不会造成产业乱象呢？我觉得也不会。为什么？因为我跟你讲，共同基金这个产业如果不再改革的话，整个就会被 ETF 消灭。哦，共同基金面对 ETF 的竞争，经理费就是他们最大的弱点啦、啊。当 ETF 都收零点几趴的时候，结果呢，你共同基金都要收一趴，收 1.5 趴，你光管理费就输人家一趴，一年就输一趴的绩效了。你怎么？你长期来讲你怎么会赢呢？你长期来说你不会赢的话，谁要投资你共同基金呢？我就全部都投资 ETF 就好了嘛。你去看那个国外的这个 ETF 的这个管理费多低啊 ！SPY 这 S&P 500的 ETF 的的的,的整个整个所有的内扣费用0 0 9个 percent，VOO 也是零也是那个 S&P 500的 ETF Vanguard 出的0 0 3个 percent。结果呢，你共同基金如果是收一趴的话。你是 V O O 的33倍呀、啊？那请问你，你如果无法讲出更好的绩效，谁要买共同基金呢？那今天共同基金的这些业者，这些投信，他愿意调降他的经理费。事实上，就是他们发现市场有这个危机嘛，他们要调整他们的商品的竞争力嘛。他说：“我要让我的商品在至少在这个投信的主动管理的共同基金里面，我是有竞争力的。那我就去调降我的。”这个管理费，这是他们自己心甘情愿的，这有什么不好呢？这有什么不好呢？这件事情，第一个对消费者有益，第二个，这也是共同基金它必须要走的未来。如果共同基金不走这条路的话，他们就会被 ETF 完全消灭掉啊！所以我跟你讲，我根本觉得清华会根本不应该介入这件事情的，好不好？台湾政府真的是莫名其妙。好、啊，卫福部要管一财的收价的上限。然后现在金管会现在居然要管投信业者对于共同基金的管理费的下限，这搞什么鬼啊？那你干脆定一个统一定价啊，就是我就规定你只能收这个费用，你就消灭自由市场算了嘛。哦，所以我我只能说，这个我个人对于这件事情啊，当然会有些八卦，就是说是不是啊，很多其他业者不想利润被改变，所以施压金管会去去去要求这少数想要增加自己竞争力的业者不可以这样搞。哦，但是我跟你讲啦，如果真的是这个样子的话，我跟你讲，共同基金这个产业没救了啦。美国市场哦，我们来讲讲美国市场的 ETF 的规模已经超过了所谓的主动型的基金了。台湾现在还差很远，台湾现在的 ETF 其实只占一小部分。可是我告诉你，如果现在这个搞法趋势不改变的话，我告诉你，大概我估计七八年之后，台湾的 ETF 的规模也会超过传统的共同基金。所以啊，真的啦，金管会，你到底是在帮投信还是在害他们呢？哦，然后你对做的事情对于消费者也没什么帮助啊。所以到底，哦，我个人是对于这个做法是很不认同的、啊。但是有可能金管会是被其他的业者要求，嘿，要求要介入这件事情，因为其他业者可能不想降价，不想被逼的降价。好，那接下来我们来谈今天的第二个话题，就来来谈这个。这个美就全球这个串流音乐以及 Podcast 的一个领先厂商，叫做 Spotify 的一个危机哦。本来今天我们要谈这个话题，本来我今天第二个话题是要谈联总会的利率啊，但是因为因为今天我早上临时看到这个新闻，我觉得实在太牛了，所以我觉得今天在今天的第二个主题就来聊这件事情啊。所以那个联总会的一些利率的一些想法，我就在刚刚最前面的时候草草带过。好，那接下来我们来讲 Spotify 的，我把它叫做 Spotify 的一个内部的一个经营的一个大危机哦。但是我今天早上看到一篇那个 Business Insider 的一个报道，那之前呢 ，Spotify 它不是想要进军 p o d c a s 的市场吗？所以它就花了一亿美金去挖角了在 Apple Podcast 排名第一名的一个节目，叫做 Joe Rogan Experience， 把这个 Podcast 节目搬到独家的 Spotify 上面发行。可是呢？等他9月1号播的时候，大家就发现一件事，就是说奇怪，怎么有一些 Joe Rogan 的之前的一些专访没有上架 Sparta 版？那那个时候就有人发现说，这些没有上架的都是一些片访问一些右派的一些人士的一些影片。然后呢，当时闹了一两天，后来就是。Spotify 还没有官方出来声明哦，后来就只是有一些间接的说明说，哦，没有啦，我们只是把什么 Joe Rogan 的这个一百这个节目，我们分两波上线，有一百集是 Joe Rogan 自己最喜欢的，我们继续大它放在 YouTube 上，等年底我们再把它搬上来。那我之前在，我记得我是在那个《巨头与独角兽》的第一集，我就讲这个新闻，我就说这个借口哦，九成是虎烂的啦，九成九是虎烂的，为什么？因为怎么可能就若干最喜欢的一百集全部都正好是访问右派的人士呢？啊，所以结果今天 Business Insider 就爆料啊，原来是什么？原来是 Spotify 公司内部有一些员工哦，他的思想可能是比较那种所谓的左派或者是进步派的这些分子哦，他威胁高层说：“我们不可以上架这种东西，这些东西是歧视，这种东西是有问题的，这种东西是伤害伤害是伤害社会的之类的。”反正总而言之，就高举。社会正义大旗、啊，然威要求公司不准上架这些 j o e r o g a n 的这些内容啊、哦。他们说这些 j o e r o g a n 这些激素对于所谓的变性变性人的社群是不友善的，所以不准他们上架这个样子哦。那。这次的爆料，我觉得从 Business Insider 爆料的内容来看，我觉得是可信度是非常高的。它包含了说，他们内部开了几次会议，然后他们是有在这个所谓的 o l l Hands Meeting， 就是公司的全员大会里面公开讨论这件事情。我个人觉得是很可信的、哦。那我觉得这次的爆料是谁爆料的？我觉得应该是员工爆料的，因为我觉得后来 j o l Rogan 这个事件闹大之后啊 ，Spartan 反正高层可能就是决定说，还是让这些节目上架好了。结果呢？这件事情当然就违反这些公司内部的这些员工他们想要做的事情，他们就是想要言论审查，他们就是要砍掉这些他们看不爽的言论的几不准他们上架嘛。他们说那怎么办？那我们就来爆料好了，让让社会的政治正确的压力来逼高层不要让 Joe r 这些东西上架。好，那老实讲，这一次的爆料不就证明我之前的猜测是正确的吗？好，就是说事实上这从头到尾都是一个言论审查的问题。从头到尾根本都不是一个所谓的 Joe Rogan 把他最喜欢的一百集决定第二波再上线这种事情哈。那这件事情对于 s p o t i 来说是一个非常大的危机，因为他们内部其实我相信他们的高层应该是没有想要不上架的，因为他们爆出来的料是他们自己公司内部为了这个事情已经开了十个以上不同的会议。简单讲，就跟各方都讨论。那如果高层一开始就不想上架的话，那就就照做就好了嘛。那就就照做就好了，就就就不要上架，就这样子，就是我们公司的立场。所以他们要开会，就是要跟公司内部这些反叛势力的员工<笑>开会。哦，可是当然，那最后的结果可能他们压不下去，所以他们一开始就决定先别上架，看看怎么样。那如果没有的不爽的话，那或许就这样子。但是当然。这个时代每件事已经纸包不住火的好吗？所以这件事情那就就变康了啊！变康之后，他们就决得好要上架，要上架之后，这些员工就不爽啦、哎，就出来爆料，现在要要用政治正确的压力来来强迫高层来做这件事情。那我们目前也不知道 Spotify 会怎么决定嘛、哦，那但是我个人觉得这一个事情对于 Spotify 是非常大的一个经营的危机哦。为什么？因为你想要做一个真正好的平台的话，你应该要对里面的内容介入越少越好。因为当你一旦开始介入言论，说你开始准许哪些言论是可以被接受，哪些言论是不可以被接受的时候，你最后为什么你会扼杀这里面的一些各种的创新的种子？简单讲，你自己就定了一些规则，只有这些规则可以存在，哪其他的规则不能存在？大家有没有发现，这很像台湾以前？戒严时代，那个时候新闻局说，你知道那以前那个布袋戏很红啊，布袋戏红到超红的时候，他说不行，因为布袋戏都讲台语，我们呢觉得讲国语，讲这个北京话，哈、哦，这个我们现在讲这个国语才是正确的啊、哦，台语这种离俗的乡土语言，就私下讲究啊，不准不准上我们的这个官方这种三台这种大电视台，怎么可以呢？啊，我跟你讲，其实这不就是这个样子吗？或者是说，哎，漫画不准看啊，啊，那个动画不准看啊之类的、啊。所以事实上，当一个那在这种状况之下，你怎么可能创创作制造出一个非常棒的言论？我们先不要谈言论自由，我们讲你连一个完美的一个百花齐放的创作环境都不存在哦、啊，所以基本上、啊、你如果想要做一个平台，事实上你当然是尽量希望各种的各种的。言论你都可以接受，各种的创作火花在里面都可以、哦。然后你就看你自己的本事，你可以吸引到谁嘛？哦，那如果你今天帕 Spotify 它的野心是希望成为 Podcast 的大平台哦，想成为 Podcast 第一名的平台。但是如果你没有办法维持这样的环境的话，那未来我可能不会特别看好你可以拿下整个市场哦。如果今天别的平台更加的开放，那你 Spotify 你就会遇到问题了。那人家为什么一定要上你 Spotify 呢？那所以哈，所以,所以我跟你讲啊，我举个例子来讲好、啊、了。对于那些喜欢政治正确的人哦，或者是那些所谓的左派或进步派，他们光看我们 N 观点，我跟你讲，他们也很可能听我们 N 观点的节目，就觉得我们很不爽啊。听我 m u l a 讲的话很不爽，就哪一天他们就说，哪一天就 Spotify 的台湾区的员工就说，我觉得那个 m u l a 哈，根本就是那个根本就是该死的这个右派集权人士，你应该把 N 观点下架。然后来我们 Spotify 上面，我们 e d 观点就被下降，那我觉得这个是大家愿意接受或可以接受的一个事情吧。我相信有一些人可以接受，哈。我相信他就算变成这个样子，他也不至于完全死亡，哈。平台也可也不至于整个消失，但是你就不太能够成为市场龙头了，哈。你更别提你如果在美国你做这件事情真的被爆出来的话，我跟你讲，国会一定会介入的。国会一定会介入，因为现在现在美国政府已经要开始叫这个 FCC 开始调查，什么开始设立一些对于这些所谓社群平台的言论自由的一些要求的一个管制了。哦，所以未来这个东西都会有法律管的。哦，所以平台你如果不维持中立性的话，你要开始审查言论的话，未来甚至在政治上面都会有很大的问题哦。所以无论从公司经营面，哈，或者是从从未来的这个政治被找麻烦面，你都不应都不要去做这件事比较好哦。然后，但是呢，现在就是什么？就是现在公司内部的员工要逼嘛，要逼，因为你要知道一件事情，在细股的科技巨头里面，这些工程师的地位是很高的。细股的，因为他们是真正可以让那个公司的引擎转动的人嘛，所以如果当今天一个。细股的这种科技公司，里面可能有很大量的工程师对事情有意见的时候，那很可能对于高层来讲是非常头痛的，因为这件事情会影响他们未来增财，好，会影响他们公司内部的。如果员工都在吵架，就不会做事了嘛，对不对？所以像 Google， Google 就因为因为内部员工的反弹，最后就停止了跟美国国防部的合作。后来就是什么，就是。这个 p a an y t o n i e r 跟 Amazon 减去做了哈、哦，就所以，我我觉得是这样子。之前 Twitter 跟 Facebook 对于川普的言论的审查，就态度是不一样的。可是呢 ，Facebook 的,的策略正路线其实比较对。但是什么 ？Facebook 做了他的路线之后，结果他们自己内部员工居然大反弹啊！他们说是内部对于 Mark Zuckerberg 的反叛、背叛啊，都是一个想要推翻 Mark Zuckerberg 的路线。那马斯本的路线当然没有完全被推翻了，可是他也不得不让步，因为他不能让他全员全公司的员工里面可能有个一层两层的人离心离德，那整个公司就不要玩了。所以事实上这件事情哦，对于细股的科技巨头来讲，是一个很大的很大的一个问题。那这里最大的问题就是，因为现在的这些所谓的年轻的科技工程师，他们接触到的世界观都是太单纯了，他们都接触的一个被好莱坞。他们接触好莱坞，或者是他们这美国学术路线洗脑的一种所谓的左派进步派的价值观的一个路线。你如果一路看好莱坞的影片长大，你就会觉得说爱呀、啊、和平啊这些东西都是对的，啊。」我们就是这样子啊，爱跟和平最后会胜利啊。屁啦！我跟你讲，这不是现实世界，好吗？所以我只能说，这些人哦，因为他因为工程师他们很。他们就是，如果你一路功课都很好，你也很容易找到工作，薪水也不错。他们的世界是很单纯的，所以他们认识的世界是一个被迪士尼简化版的一个世界，哦，就是那种美好的泡沫世界、泡泡的世界。所以他们就会觉得说：“哎呀，难民有什么关系？我们就是要让难民全部都进来，我们付很多钱让养难民也好啊。”他没有想过其他纳税人不爽这件事，为什么？为什么要这样子？对不对？所以我只能说，就是。细谷的那个环境，让他们导致他们的工程师是一个很单纯的世界观跟价值观，而这个世界观跟价值观，它是没有办法应付这整个世界的大局的一个变化的、哦、所以这就是科技巨头他们现在面临的一个问题啦。哦、那基本上呢，我个人回头来讲 ，Spotify 这个经营问题，就是我觉得，我个人是觉得 Spotify 像现在这样搞下去真的很惨、哦。而且如果他们的公司的高层无法做出正确的决策的话。我真的就要开始看衰这间公司了、哦，因为为什么？因为我觉得一间公司啊，它不应该被员工的意识形态绑架。如果我今天我开一家公司哦，我公司想要做任何的我觉得正确的商业决策，但是却被员工的意识形态绑架，说不准你去做的话，我告诉你啊，我如果是老板。这口气我才吞不下去呢，我宁可把这间公司解散，大家都没有工作做，没有关系，我还可以去做别的事情，我也不吞这件事情。哦，当然啦，这些细务科技巨头都已经太大，他们老板也没办法那么任性啦，哈、哦。但是我我我是说，事实上哦，我如果是老板，对我来讲，公司的正确的商业决策就是该做。那结果今天如果因为员工他有特定的意识形态，要逼我不能做正确的商业决定的话，我无法接受这件事情。我作为一个经营者，我我跟你讲，我是宁可把公司解散的，宁可大家不要玩了，就这样子、哦、我我作为一个公司的股东，我期待一间公司的经营层是以公司的经营績效为依归，而不是依照一部分员工的意识形态或者是他们的政治正确信念来做决定，哦所以对于 Spotify 来讲，这个真的我不觉得它是一个小事哦。这件事情表面上看起来是小事，可是不是，因为 Spotify 现在要进军这个 p a r k e t 市场，它如果不能够让大家知道说我这个平台就是一个很 open 的、很自由的，而且我不会干涉言论的的的地方的话，我跟你讲，说不定 Joe Rogan 一年之后就退出，就跟就跟 Spotify 解约了、哦。Joe Rogan 好不容易这样辛辛苦苦打下来的名声 ，Joe Rogan 的名声是什么？就是。我什么都可以讲，什么都敢讲。你川普来，我也犀利问你；你拜登来，我也犀利问你，就是这个样子嘛。我可以访问很极左派的，我也可以访问极右派，这是 Joe Rogan 的特色。如果 Joe Rogan 他不能做自己，他以后上 Spotify 之后就只能访问左派的，也不能访问右派的。你觉得 Joe Rogan 他吞得下去吗？这件事情对 Joe Rogan 的品牌长期来说是可以接受的吗？我觉得一定也是不行的。你可以想象，如果今天台湾有个平台，台湾有个平台说，我要挖角台湾的前三名的 p o c a s t 的节目啊，包含什么百灵果啊、古癌跟台通。那百灵果可能比较政治正确，就不用管。那古癌呢，不行，古癌太常骂脏话了，所以要求古癌上我们平台不准骂脏话。然后呢，台通呢，台通哦、啊，太太绿了啦，而且太常讲干话了，然、啊、后少讲一点干话，多讲一些有意义的内容，好、啊其实台通的特色就是他讲干话很疗愈嘛，大家很喜欢听嘛。结果你今天有个 p a r k e n 的平台，你哎在台湾你挖角三大节目，要求古哀不准骂脏话，要求台通不准讲干话，那你你在干嘛呢？你是搞死这个节目而已吧，哈、哦。所以我跟你讲，我们今天是投资好难了、啊，所以我今天。比我今天比较没有在骂政治正确跟言论审查这件事情，我们今天比较讨论一件公司的经营，因为毕竟如果今天是在 New Life 的话，我就开始痛骂政治正确，痛骂这些错误的这些核心这个这些观点。那我们今天比较不谈这个东西啊。那我觉得我们回到投资这件事情，为什么我觉得这件事情对 Spotify 很很困难？是因为它现在陷入了一个。不容易做决定，我期待他的领导团队做出正确的决定，并且勇于承受。可是我不确定他的领导团队能不能做到。好，那我们回归到投资很难这四个字哦，投资很难的地方，好，大家都知道我是一个长期投资派，而且我更重视一间公司的长期价值，所以我觉得投资最难的地方是怎么样判断一间公司它有没有长期的价值。那我在这今天呢、哦、就跟大家讲。四个秘密啊、哦，这个是我平常不太会跟大家讲的四个秘密，但是你就听一下，怎么样判对判断一间公司对不对呢？啊、哦，有没有长期价值呢？第一个，它的领导团队对不对？它的领导团队对不对？第二个，它的发展策略对不对？第三个，它所经营的那个市场对不对？第四个，这间公司有没有执行能力？哦，简单来讲，这四个栏位你要去对一间公司打分，得分越高的，它的长期的价值就越高。那斯巴达牌现在就面临很大的问题了，因为它对于这个问题的解答，影响到领导团队对不对的这个问题，影响到策略对不对的这个问题，甚至也影响到执行能力的这个问题。简单来讲，它这次的答案答错，对我来讲，它很可能有三个部分、三个问题，我都会打叉叉。即使他选了一个正确的市场叫 p a r k e a s 我都不见得会那么长期看好这间公司。好、哦，所以因为今天是比较讲投资啦，我们就我们就不要太谈太多这个意识形态或者是这个观念的问题，我们就比较回到投资。投资你要判断公司，我就是建议大家从这四个点去看：领导团队对不对？他的发展策略对不对？他所经营的市场对不对？以及他们有没有执行的能力？哦，那我们就来，接下来就来看看 Spotify 最后会给我们一个怎么样的一个结果吧。好啦，那这就是我们今天的投资好难第二十集咯，这是我们今天的投资好难第二十集。好、哦，那希望今天的这些集，我们先跟大家呃简单讲了这个联总会的一些看法，然后再讲了这个 ETF 啊，台湾散户最喜欢的 ETF， 最后讲一下 Spotify 的一个经营危机啦。那也谢谢谢大家对我们这个 N 观点的支持咯。那如果你喜欢高家老菜谱啊，这次的这个中秋。特惠礼盒真的超超棒的，我跟你讲，我收他的钱是固定，他叶配费用是固定的，所以我是真心觉得这个东西太棒了啊,啊！但是老实讲，他应该也快卖一卖到缺货了，所以说说真的，我今天要不要推我一点两难了、啊，但是我觉得好东西总是希望，如果你需要的话，可以去买嘛。那《华尔街日报》的话，就是有需要，你想要定，然后想要看两多看两个月的科技巨头揭码的话，就可以去定定看哦，大概是这个样子。好，那我们今天的投资好难第二十集就到这边了，非常谢谢大家的支持。那如果你是在 Apple Podcast 上面收听收听的话，麻烦给我们五星的评价。然后也我跟你讲，欢迎那个各家厂商来夜配，我们的夜配到目前效果都超好的。我们这个之前棉朵云也是把它第一天就把它卖到缺货，我们这次高价老菜谱也是才一两天就卖到已经快缺货了，所以哎。诶如果今天是液配厂商，欢迎来找我们烟关点来合作，这我们的这个直播加 podcast 的广告。好、哦，好啦，我们今天直播就到这边了啊，跟大家，然后别忘了，我们下个礼拜一早上、中午，我们一样有巨头与独角兽的直播，是我们新开的直播。对于科技巨头跟独角兽的新闻有兴趣的话，欢迎来收看。哎，九九写啊，九九写中午居然有空跑上来偷看。有人说，文喜和喝这家叫可不可，没收钱的、啊啊、我觉得。我我我我这次改定无糖的，我之前都定微糖，那今天就改定无糖的，更健康一点。好，好啦，我们直播就到这边，跟大家说拜拜，拜拜。